0: Escucha
1: Fantasy Deporte. Gracias. Fantasy Deporte es Fantasy Deporte. Yo, pero bueno, no vamos ¿no? siempre. Fantasy Deporte es me siento listo para escuchar, para reír, para tripear, porque te hablamos en español. Y te ponemos a ganar en esto de fantasía. Si tú llegaras bien lejos cada semana, te premiamos con nuevos consejos. DJ KC, JP, el mani de un placer. el que el, el Milta. También rendimiento notable que te impactó el puntaje. Te dijimos que venía con una azul de ese día. Oye, esta regalía que no se da todos los días. Si rey, tenido, competir, por así, vamos con Muy buenas y bienvenidos, mi gente, a la edición número 256 de Fantasy Deporte. Hoy 9 de febrero del 2023, transmitiendo directamente aquí por las vías cibernéticas desde el estudio de Fantasy Deporte. Este es Manny Donate. Y al otro lado de la cámara, como siempre, el codelincuente, Mira, el único hombre que aunque te mande el ping, no le puede llegar. Es el JP. <risa> ¿Cómo está
0: la calle, papo? Muchas gracias, muchas gracias, Manny. Bienvenido a todos nuestros amigos y amigas que nos estén escuchando. Estoy súper contento de estar de vuelta. Me los perdí la semana pasada y los extrañé muchísimo, pero ya el JP está de vuelta. Eh, Gente, por favor, esto se sigue calentando en el básquet y pronto nos acercamos al béisbol y le pedimos que sigan compartiendo el podcast con todos los que puedan, que esto es lo que nos ayuda a crecer y nos mantiene a flote. Así que, gente, síganos a través de todas las redes, Twitter, Instagram, Facebook y ahora en Discord, que seguimos ahí encendidos, ¿verdad, gente?
1: Eso es correcto. Papito estoy aquí haciendo el podcast. Obviamente, este el, yo le llamo a la esquina Fantasy deporte es un ladito en mi garaje que, que pude montar algo chévere. Diablo, mano. Tengo la perrita aquí al lado mío, durmiendo al ladito mío. Porque, era, era... Choco, choco, <risa> choco, <risa> Te gusta escuchar Fantasy
0: A ella le gusta, le gusta, le gusta escucharlo. A ella le gusta, le
1: gusta, le gusta. No la culpo, no la culpo. Mira, este JP, ¿y esas vacaciones, ¿cómo estuvo eso, mano?
0: estuvo muy bueno, muy buena, mano en verdad, esquiando con la familia este verdad, pasamos súper chévere eh, mucho frío, pero eso es lo que se puede esperar en la montaña ¿te dio frulo? un poquito nada más
1: ¿te dio fricho?
0: <ríe> también
1: ¿te <Le> dio freta?
0: <ríe> un poquito nada más, eso fue el sábado nada más, el sábado
1: ¿te dio fripi? Ay Dios mío, aquellos que no saben, más mezcle la palabra frío con lo que termina y ahí van a sacarla. ok, pues este, sí, mira, es todo el fantasy y béisbol viene ya mismo por ahí. Estamos bien pompeados, JP, así que ya esa ya estamos comenzando a bregar con esto de las ligas y así que a todos ustedes que nos escuchan empiecen a regar la voz que este año venimos en grande. Pero ¿Tú sabes quién vino en grande este año? Dímelo, el, Manning. El rey. LeBron James. Número uno en puntos. No todos los días, ¿verdad? Se llega al número de punto 38,388. Pero fue increíble, espectacular ver a este jugador, este atleta, llegar a la meca de lo que es el baloncesto profesional, el mejor baloncesto del mundo. Fue super cool también que Karim Abdul Yabal estaba allí presente en ese histórico momento, ¿verdad? Mirando, que, quién sabe, a lo mejor le entra las muelas diciendo, maldito, pues le récord odio, pues, cállate, Pero, eh, tú sabes, fue súper cool ver a LeBron desafiando a todos esos que dudan de su grandeza. Y el hecho de que podamos decirle a nuestros nietos que nosotros vivimos por las carreras de esos atletas, como lo son LeBron James, como lo es Michael Jordan, como Kobe Bryant, como Tim Duncan, como Shaquille O'Neal. O sea, de toda esa gente, ver eso... O sea, yo estoy súper contento de que yo fui parte de esta generación del baloncesto. Y o sea, este hombre de LeBron James, lo vemos lo que hizo, primero en punto y, y ahí es cuarto en asistencia, que por cierto, ¿sabe? a John Stockton nunca le va a pasar. No, no, no. <risa> eso eso lo diferente. quiero poner ahí. ¿sabe? Va a romper dos o tres récords más, pero obviamente eso, esa categoría no va a ser número uno. Pero lo que quiero decir es que ¿sabe? va este hombre le quedan eh, probablemente la próxima temporada, una temporada de estadística bien respetable todavía, claro. seguida pues a lo mejor otra detrás de esa que no tenga la misma intensidad pero todavía con, poniendo estadísticas respetables, claro, so, claro. estamos viendo que todavía nos quedan por lo menos dos sólidos años de este hombre y te digo una cosa, o sea, este récord de estos puntos, eso se ve bien, bien difícil romper y que se, posiblemente cuando Karim abdul lo hizo allá en el 1984, pudo haber, pudo haber alguien que diga, diache, ese récord nunca se va a romper y mira, y ahora lo estamos viendo nosotros acá, ¿verdad? Un montón de Pero dime, ¿cu- ¿cuál es tu pensar? Dame, dame descárgame, descárgame ahí. Es
0: verdaderamente impresionante, Manny, porque yo recuerdo el primer canasto de LeBron James. Yo recuerdo a, a haber visto ese primer partido de él que fue contra Sacramento en aquel entonces. Y yo pensé jamás y nunca este niño va a poder vivir a la expectativa que le han montado a este pobre nene de 18 años. ¿sabe? Porque a los 17 ya le decían el rey. Es como cómo uno puede vivir a esa expectativa cuando la presión del mundo está encima de ti. Y para mí, honestamente, él ha sobrepasado esas expectativas. Porque una cosa es decir, este va a ser el mejor, y otra cosa es decir, va a ser el líder de de todos los tiempos en punto, top 5 en primeros 5 en asistencia, primeros 10 en robos de balón, los campeonatos, sabe todo. Oye, la serie de contra Golden State, Manny, Golden State había ganado 73 juegos ese año y le estaban ganando a Cleveland 3 a 1 en la final. Y LeBron James literalmente se puso ese equipo en la espalda en Cleveland y le dio ese primer campeonato. Eso, eso para mí, ahí fue que, que, que yo dije, okay ahora podemos hablar de Jordan y LeBron. Cuando LeBron hizo eso, yo dije, olvídate, eh, no hay, eh, 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 ¿sabes? Están... Para mí está LeBron, está Jordan ahí, podemos debatir eso hasta, hasta el fin del mundo. Yep. Y después, tal vez, Kobe y los demás, pero, ¿sabes? Esos dos están en la cima y, y eso no se lo puede quitar a nadie. Y en verdad, es, es como tú dices, Manny, es un privilegio. Nosotros, ¿verdad? Por nuestra edad, hemos tenido el privilegio de, ¿sabes? De, de, de ver generación tras generación de, del baloncesto. Y verlo crecer de la manera en que ha crecido y ha sido verdaderamente impresionante. Y esto de de LeBron es es increíble. Eh, Claro está, podemos tener un podcast entero debatiendo el significado y y, y de de todo esto versus lo que hizo Jordan en sus tiempos. Pero, Pero eso es para otro día.
1: Eso déjalo para el Discord. Allá
0: que el, <ríe> eso es para el Discord.
1: Eso es para el Discord. Que créate la clave, que créate un canal en el Discord. Vamos a crear un canal que diga Lebron versus Jordan.
0: Exacto. Porque, okay, okay, que el que diga. El que diga pues Lebron es el número uno en punto, pues es el número uno en baloncesto. Eso, eso es, no, eso, eso es un argumento flojo, porque Baribón es el número uno en, en, en Home Run y nadie va a decir que Baribon es el mejor pelotero de todos los tiempos. Ok, ¿sabes? Es una estadística. Pero LeBron, tienes que tomar en cuenta número cuatro en, en, en asistencia, número nueve en robos de balón y número uno en puntos, más los campeonatos, más esa serie contra Golden State. sabe Hay MVP. mucho, mucho los, not- los años de MVP, ¿sabes? Eh, y. Y, y nunca haber flaqueado, porque eso es otra cosa súper impresionante, flaqueado en el, en, el, en el sentido que vemos todo artista, sea de música, sea de cine, sea de deporte que está en esa cima al nivel de un Justin Bieber ¿Sabe? todo el mundo flaquea, tiene sus momentos bajos este, ¿sabe? Algo, ¿cuándo tú has escuchado un escándalo de LeBron James? ¿cuándo? ¿cuándo? nada ¿sabe? el hombre es el hombre ha vivido su propósito, sus expectativas, ha hecho todo por el libro. Eh, ¿sabe? El escándalo más grande de él fue decirle, este, voy a llevar mis talentos para Miami. Mí, mí. ¿Sabe? ¿Sabe? El hombre en verdad tiene una carrera ejemplar sí. y algo que, que todo joven deportista debería admirar y, y, y tratar de imitar. Porque él ha hecho todo como es, como debe ser. Sí.
1: Eh. Tú no ves a LeBron James este, chocando cajos contra un palo o, <risa> sabes, como Tiger Woods. No. Yo, yo comparo mucho eh, a LeBron James con Derek Gitter. ¿tú sabes? De, esos, de esos personajes del ámbito de atletas de alto calibre, de ese nivel, como tú dijiste, que siempre se han mantenido en la cúspide y, y no fue hasta obviamente que pues bajaron revoluciones por su edad. Y, y, y si no fuera por eso, yo, eso podría haber seguido mil años. Pero eh, se han mantenido ahí, han mantenido su imagen limpia. Y LeBron James, a pesar de todo lo que podamos decir de él en la cancha, Llorona, la Lebrona, whatever, eh, ha tenido también, eh, eh, ha aportado fuera de la cancha al mismo tiempo Niños, ayudando a niños, ha ha hecho muchas cosas con las escuelas en Cleveland, ha brindado mucha alegría, mucha sonrisa a muchos niños allá afuera necesitados, ha abogado por eh, los derechos de de los afroamericanos, eh, ha abogado por los derechos de simplemente los seres humanos. Así que es, eh, eh, como tú dijiste, ha sido. Completamente una carrera espectacular y vamos a ver, todavía no se ha acabado, todavía no se ha acabado.
0: Claro, eso es o así. Sea, es más
1: bello de todo que todavía y... probablemente podemos disfrutarnos un año más sólido, otro año, o sea, quién sabe, hasta tres más.
0: Pues sí, Manny, hoy como sabes que fue el último día para cambios en la NBA, tres de la tarde, PM eh, Este, y hubo muchos cambios. Y entre ellos, pues podemos, vamos a hablar de ellos. Arrancar eh, los Nets fueron uno que encendieron la mecha a esa franquicia y dijeron: Vamos, vamos a destruir esto que vamos a construir algo mejor. Y a pesar de salir de Kevin Durant, Kyrie Irving y sus estrellas, de verdad, este esa gente adquirieron capital para el futuro. Que, ok, van a tener un año que otro, pues difícil, pero. Vela lo que, que hicieron muchos cambios pero arranca con el más importante man. Cuál, ¿Cuál fue para ti el más, cambio más importante aquí?
1: El cambio más importante indiscutible indudablemente tiene que haber sido el de Kevin Durán para Phoenix o sea, ah, sí, estás hablando de una de las figuras más altas de hoy en día en la NBA lo cambiaste del equipo donde él era el número uno hacia un equipo donde se va a unir con un trabuco que ya hay un sistema que ya hay un núcleo que funciona y que le hace falta ese empujoncito más para ponerlo en la conversación de los equipos que podrían ganar un campeonato este año. Devin Booker está allí, eh, CP13, eh, Chris Paul. Eh, bueno, o sea, eh, te estoy hablando de un equipo que ahora se ve más completo. Si tuviera, mira, si tuvieras las apuestas en Las Vegas como estaba <risa> antes de que Kevin Durant se uniera a Phoenix para ellos ganar el campeonato ahora, fue ridículo, o sea, el que puso 20 pesitos a que Phoenix iba a ganar este año antes de Kevin Durant, papi Van a gozar. O sea, eso va, te va a poner a gozar si te pasa porque es eh, una gran diferencia, pero eh, nada, eso fue el miércoles por la, hoy es jueves, ayer por la noche que en Arizona, en la víspera de la fecha de límite de cambio de la NBA, los Phoenix son papi, y si tiraron esa granada, enviaron a Michael Bridges, a Cam Johnson, a Jay, a Jay Crowder, y cuatro selecciones de primera ronda del draft a los Brooklyn Nets, por Kevin Durant y TJ Warren. Eso ¿Cuántas selecciones? ¡Cuatro! Cuatro de primera ronda, cuatro caballote, que hay una probabilidad bien alta de que por lo menos uno de esos tiene que pegar.
0: Claro que sí. <ríe>
1: por lo menos uno de esos cuatro tiene que pegar, ¿verdad?
0: Eso es eh, así, mano. O
1: sea, Durán sufrió... ¿Tú sabes que Durán está lesionado? Que sufrió un, un equin de aislado de la rodilla derecha hace como un mes atrás. Ajá. es posible o probablemente no vaya a participar antes del juego de, de estrella pero esto es un movimiento que altera a la NBA completa. Y en 39 partidos, el hombre está promediando 29.7 puntos por partido y disparando para un 55.9%, que es el más alto de su carrera. Ahora mismo, le están dando descanso. Phoenix no lo necesita. Cuando lleguen del All-Star, prepárense. Que ese trabuco va a estar girando todos los cilindros, que lo que faltan son como 20 partidos después del juego de estrella para llegar a los playoffs.
0: Oye, y, y era un cambio necesario, Manny, porque esto en el oeste está para pelo. Sí. ¿Tú me puedes creer que, Manny, si hoy fuéramos a empezar los playoffs de la NBA, Gordon State se quedaría fuera? Increíble. Sí, y lo único que separa a Gordon State fuera de los playoffs. Y está el número 2 en los rankings de, del oeste. Son cinco juegos. <risa> ¿sabes? Del 2 al 9 son estamos hablando de cinco juegos. Es Uy, totalmente increíble.
1: Eso está bien apretado.
0: Está, está, está apretado.
1: está apretado la cosa, está apretado.
0: Está más apretado que el fundillo de una culebra. <risa> Money. y los Mavericks y los Suns están prácticamente empates, empate ¿sabes? los Mavericks están en cuarto lugar con un récord de 30 y 26 y los Suns están número 6 con un récord de 30 y 27 un juego, medio juego los separa a estos dos equipos
1: hablando, y, pues, y hablando de los Dallas Mavericks que, que uno de esos cambios ahora blockbuster como le dicen aquí eh, so no, hacer video. ¿Te acuerdas?
0: Yeah, yeah,
1: <risa> ¿Te acuerdas? Cuando ibas a Bloodbusters y tenías que buscar video que estaba detrás de la carátula. Ver,
0: y, si Bien no estaba,
1: y si no estaba el video detrás de la carátula, no había. Y estaba la cóndola completa llena. Oh my God, me fui a un viaje. <risa> este, es que eso, Sancho yo, era de los que los Este papá. Sokari Irving, que por cierto, ayer fue su partido debut. Eh, jugando para el equipo de los Dallas Mavericks Y estuvo brillando Reluciente, el hombre se vio Contento Se vio Como que Un jugador Que en realidad era parte de ese equipo Claro,
0: <ríe> claro, exacto
1: o sea, Y mi reacción inicial fue como que Wow, el cambio está cool o sea, Vamos a ver un poquito de ayuda Ahora para el, para el señor este Donchick, ¿verdad? Y, y, pero fue totalmente inesperado y fue, creo que salió prácticamente eh, un reporte de que eso estaba cocinándose y 48 horas después, ¡pum!, ya el hombre estaba allí aprendiéndose el libro de las jugadas en, en Dallas, este, y obviamente pues un, un, un Kyrie Irving en este equipo de Dallas pues, pone a este equipo de Dallas en otro nivel que, que, tú sabes, se se convierte en un equipo que hay que cogerle un poquito más de respeto, ahora tienen dos playmakers alto potencial alto rendimiento so, eh, hay que que cogerle más respeto y un poquito de miedo a ese equipo ¿verdad? su techo ahora eh, es un poco más alto aunque pues vi, estuve leyendo unos reportajes de que la fanaticada, pues la reacción fue un poquito pues eh Negativas, ya obviamente tú sabes que Kyrie Irving tiene un repertorio y saben, eh, tiene un background, y ya todo el mundo sabe, pues, cómo él eh, se ha desarrollado en esta liga y por qué se conoce. Y es porque, pues, ha habido drama en Cleveland, han habido drama en, en Boston, ha habido drama en, en, en Brooklyn, tú sabes. So, el hombre viene de un, un pasado tumultuoso, y vamos a ver tú sabes si sí, puede subir este equipo hasta el próximo nivel y sobre el hombre ayer hizo, un, hizo su debut eh, bien respetable eh, se llevó la victoria eh, considerando que ese equipo de Dallas eran los subestimados en contra de los Clippers y de K.Y. Leonard eh, uh-huh. Lucas eh, Donchich no estaba participando en este partido que por cierto ya está a punto de regresar tiene un talón eh, en, en una lesión en el talón pero Irving no le hizo falta a Lucas, puso al equipo en su espalda los lideró en anotación eh, o sea, el hombre aportó en todos los ámbitos y todas las categorías habidas y por haber en un juego completo de la NBA así que vamos a ver cómo estos dos armadores se van a llevar uno con el otro cuando estén los dos parados en el tabloncillo porque pues obviamente ellos requieren mucho balón, cada vez que esa ola sale, tienen que tocarla. Vamos a ver cómo se van a repartir, pero vamos a ver. el, el Sería bien interesante mañana por la noche, en contra de los Kings, va a ser una batalla por el tercer lugar del oeste. Vamos a ver cómo eso va a, a, a funcionar. Y Jason Kidd ah, está súper culeco, está expresando mucho optimismo claro. sobre la posibilidad de que Lucas pueda regresar a la alineación. Para mañana y posiblemente ver a estos dos jugadores, pues compartir el tabloncillo. Solo espero que, que este movimiento o sea, no haya sido como un intento desesperado para tratar de conservar pues, los servicios de Lucas, que para una extensión de un contrato, o sea, como que no, no te vayas, Lucas, mente, Irving, mente, vamos a darle la ayuda que este hombre necesita.
0: Uh-huh. So,
1: me parece en este momento como que un palcho. Para arreglar el error que cometió Dallas al cambiar a Jalen Bronson en aquel tiempo, eh, so, tapando eso con este, pero por lo que enseñó Irving en este primer partido, eh, fue 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 un, un rendimiento muy notable y una química que ahí eh, tiene muchas posibilidades para, para desarrollarse positivamente.
0: No, Manny, eh, tremendo, tremendo y bien dicho. Manny, yo, yo no culpo la fanaticada de Dallas tener la preocupación porque yo veo a, a Kyrie Irving como, como esa, esa amiga, esa novia, la tóxica. Eh, ¿Qué tú puedes esperar de un hombre que no cree que existieron dinosaurios y piensa que el mundo es plano? ¿Sabes? Tú no puedes esperar mucho de eso. Pero ahora, lo que voy a decirles es que yo pondría. ¿Verdad? Para que se tranquilice la fanaticada de Dada es que Kyrie Irving está en año de contrato, gente. Él tiene que estar en mejor comportamiento. Él se va a sonreír cuando se tiene que sonreír. Él va a pasar el balón cuando tiene que pasar el balón. Y él va a hacer todo lo que le pidan para él adquirir ese próximo contrato, sea con Dada o sea con los Lakers que ya están hablando de que el año que viene se reúna con LeBron. Pero eso después de esta temporada. Para esta temporada vas a tener, Dallas va a tener la mejor versión de Kyrie Irving. La versión de Kyrie Irving que sabe que se tiene que callar de hocico para que le den ese contrato que él busca. Y esa combinación, ¿sabes?, de Luca con Kyrie Irving, ahora tiene dos alfas que en cualquier momento pueden apoderarse del juego. Y eso no lo tiene todo el equipo. ¿sabes? Literalmente, si, si Kyrie Irving dice, ok, dame el balón, que yo voy a poderme de este, voy a, voy a anotar 50, él lo hace. Igual que Luca que lo hemos visto hacer tantas veces. Que para a mí, a corto plazo, me gusta este cambio, me gusta lo que significa para Dada en esta carrera tan apretada, ¿sabes? Tenían que hacerlo. Y en verdad, este el oeste se acaba de poner... Si no era interesante antes del de, de día de hoy, ahora es mil veces más interesante.
1: Eh, eh. Pero qué bueno, qué bueno que se fue para allá, para el oeste, porque acá sí. en el este, pues tú sabes, bendito y qué Y, y esos Nets que ahora, pues, te tienen, o sea, los, los Nets ah, han adquirido un montón de jugadores buenos, muchos de ellos, de los cuales podrían ser parte de un, o sea, del próximo gran equipo de los Nets, para claro. ayudar... A, a, lo, a los próximos equipos que vienen a llegar para, para los Nets a llegar a los playoffs. So, muchos de estos jugadores también que han adquirido tienen mucho valor comercial y podrían devolver una, convers- una compensación de, de primera ronda del draft si los Nets deciden vender más en este, en este mercado que estamos ahora mismo viendo este año. Podrían obtener un paquete para cualquiera ¿sabes? de los que adquirían de Bridges, de Johnson, de Finney, Smith, eh, Royce O'Neill, independientemente si deciden cambiar alguno de estos jugadores podrían, podrían traer estabilidad a este equipo de Brooklyn que ahora pues no tiene un número uno establecido, o sea cuando se fue Durán, pues Kyrie cuando se fue Kyrie pues eh, lo lo hicieron
0: de, la, bien los Nets lo hicieron súper bien, Manny, porque el problema que hace mucha franquicia es que quieren mantener esos jugadores con ellos. Un Kyrie Irving no lo quieren dejar ir, no quieren dejar ir un Kevin Durant. Y ya no es la primera vez que, que Durant o Irving expresan ¿sabes? salir de, de Brooklyn. Y Brooklyn prácticamente lo que les dijo fue, ok, no nosotros no, no nos vamos a quedar sin la soga y sin la cabra. Vamos a adquirir cosas por estos dos jugadores y lo hicieron y lo hicieron tremendo y en verdad aplaudo la franquicia de Brooklyn en, en en este en hacer esta movida porque la movida que hicieron el año pasado en el cambio de Ben Simmons pues ahí ah. están todavía arrepintiéndose Manny.
1: Pero en mira verdad. este oye pero JP a lo mejor la disminución de la presión para ganar podría permitirle a este equipo ser un poquito más paciente con Ben Simmons ¿no? y podría se, Podría ser un hombre que, que, que pudiera, o sea, traer algo al equipo, que se ben, Benito Simón, sí, ¿no? Era, nada que uy, ver. Barry. ¿Qué pasa, coño? Pero si ahora es el número uno, JP.
0: ¿Qué es número uno? Mira, el equipo ahora de, de, de Brooklyn no está mal. El equipo de Brooklyn ahora es, empieza con Spencer Dean Wheeler, que es tremendo jugador. él le encanta estar en Brooklyn, Cam Thomas es ahí otro caballote que para mí va a brillar ahora más que nunca ahora que tiene sabes le dieron alas para volar y sé que lo va a aprovechar eso va a beneficiar este, a todos
1: los jugadores de Fantasy que tengan acá en su equipo porque se lo digo ese es el, este es el momento que estaban esperando si tú tienes a ese, bueno, a
0: ese equipo en su, su primer partido de hoy contra Chicago Manny eh, solamente ¿sabes? jugó sus 33 minutos seis rebotes, cuatro asistencias y, y 20 puntos ¿sabes? Ay eso es tremendo para para un Cam Cam Thomas este
1: pero mira JP qué efecto qué efecto va a tener eh, esto eh, que ahora podrá esto empujar a Ben Simmons ser aquel jugador que vimos en Filadelfia, cuáles son las probabilidades de que el hombre vuelva a promediar 18.8 rebotes, 8 asistencias y con la defensa que él demostró cuando estaba en Filadelfia que by the way Mala mía, tu profecía no se cumplió porque el hombre no llegó al All-Star. So, no, no, en eh, no, verdad. No sé es había dicho que él iba. No, lo, lo eh. sé, lo
0: sé, man. Y terminó siendo. Eh, terminó hasta defraudándome aún todavía. Me sigue defraudando más de las expectativas que yo le pongo ese, a ese bacalao. ¿Sabes? Yo pensé, le di el beneficio de la duda y dije, por lo menos va a caer, ¿sabes? El último hombre en el banco en el juego de estrellas. Y eso pudo hacer el bacalao ese. Este, ¿Cuál es la probabilidad de que él pueda volver a promediar 18 puntos, 8 rebotes, 8 asistencias y ser un defensor elite en esta liga como era en Filadelfia? Bueno, no sé man, y la misma probabilidad tal vez de un unicornio este, entrar por la puerta de tu casa, porque en verdad eso nunca va a pasar. Él literalmente, Brooklyn quería nada más y nada menos, yo creo que esta semana es salir de ese hombre. Y él literalmente es totalmente intocable por todas las razones malas en la NBA. Ben Simon es intocable y no por razones buenas. Número uno, no pueden depender de él por su salud. Se está quejando de una rodilla ahí, un dolor de rodilla ahí fantasma que nadie sabe qué le pasa. Hemos, sabemos dónde está el estado mental de él. Y sobre todo, Manny, déjame decirte esto, que esto era lo que yo estaba apuntando ahorita. El contrato de este hombre es totalmente ridículo. Ben Simon, este año se está ganando 35.4 millones de dólares, Money.
1: Oh, espérate. Oh, my
0: God. ¿Tú sabes cuánto se está ganando ya Morán este año? 33 millones. Y un Jalen Brown de los Celtics se está ganando 28. Y tenemos a Ben Simon sentado en el banco, jugando sus 20 minutitos por juego, puntos, promediando 6 promediando. Promediando puntos por juego, cinco faltas. Está promediando casi igual de número de faltas que está promediando de puntos, ganándose ah. 35 millones ah. de chilines. ¿Tú sabes lo que es eso? Ningún equipo quiere eso en su... ¿sabes? Yo, yo, honestamente, yo yo, gerente de los Nets... Sí, es posible, ¿verdad? Porque no conozco el contrato, esa profundidad. Yo lo yo lo cortaría del equipo, mano, para ahorrarse ese salario. Ese salario está brutal. ¿Cortarlo? Bueno, el año que viene se gana 37 millones.
1: Pero no, ok. <risa> Pero, JP, no es que el hombre haya sido un abismo, porque él ha tenido sus partidos en los que <risa> ha demostrado un poco de habilidad para los Celística y ha podido este, eh, ayudar al equipo con las asistencias y o sea, de verdad, ¿no? Ay, qué mal que ahora mismo pues el precio está súper alto a lo, al rendimiento que él está poniendo en la cancha. Estoy totalmente de acuerdo, 100% contigo, pero eh, sigue siendo un jugador eh, productivo para un equipo. Eder,
0: Eder, él puede ser... Depende de tu definición de productivo, porque productividad tiene que ver en la NBA, porque literalmente miden eso, ¿verdad? Con el más y el menos cuando están en la cancha. Y Ben Simón en esta Ah, temporada es es totalmente negativo cuando él está en el piso, ¿sabes? Él no añade al equipo cuando él está presente, porque por varias razones. eh, De que tiene la habilidad, lo hemos hablado mil veces, para mí es una persona... Más talentosa en, en toda la liga, en cuestión de talento puro. Pero, pues, sabe, el, 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 el corazón de él no está, no está en esto. Y...
1: Otro más. Este ha sido el momento, Ben Simon auspiciado por Padilla y Migrecho. Padilla y Migrecho.
0: <risa> Man, y cuando literalmente yo pensaba que no me podía defraudar más, me sigue defraudando más todavía, no, en no, ¿verdad? No, él es.
1: Saluda a los muchachos allá de Venezuela que siempre están escribiéndome, esperando el minuto de Ben Simon, Y cada vez que pasa un episodio y el JP no se desahoga con Ben Simon, lo escucho yo por el WhatsApp. ¡Era! ¡No hay Ben Simon esta semana! ¡No hay Ben Simon esta semana! Así que ya Ben Simon es como un segmento oficial del episodio de Fantasy Deportes.
0: Para el próximo, para el próximo, después del juego estrella, después del juego estrella, voy a ponerme la camisa de él para el próximo podcast, la, la, la camisa que tengo ahí de Ben Simon de Filadelfia.
1: Eh, eh, ¿dónde sale el contraste ¿En dónde esa la encontraste? ¿En Marcha o en Ross? Allá en, no,
0: no, eh, cuando yo entré a Marcha, él me dijo. Liquidación,
1: liquidación.
0: <ríe> no, ¿sí? era liquidación inversa. Me dijeron, te pagamos si te llevas esta, esta camisa de aquí de la tienda. Toma, era, ¿cuántos quieres?
1: ¿Tú sabes qué? A veces pone la ropa afuera de la tienda, afuera, que, que pase corriendo, la el, de el, el, la pusieron en el parking. El, el...
0: Bueno, pasó un pillo a robarse la camisa porque vio que era una, una jersey de, de Filadelfia. Y cuando la vio de que Volvió. era la decimos, la devolvió, le dijo, Yo no quiero esto. <risa> Ay, señor bendito. Ven, seguimos.
1: Ay, Dios mío. Bueno, pero mira, seguimos con los cambios, este JP que. Uh, ¿Qué más cambios te llamaron la atención? Mira,
0: me, me gustó el cambio de Jay Crowder. Ahora mismo este Milwaukee, ¿sabes? Tengo que ser el objetivo aquí. El equipo de Filadelfia eh, ahora mismo se está viendo súper feo. En el, en el Este se quedando atrás demasiado. Y, y, y podemos hablar de eso otro día, pero lo que sí están brillando en el este son Boston y Milwaukee. Ahora, ¿qué es lo que le falta a Milwaukee? Eh, a Milwaukee le hace falta el Middleton que vimos en esa corrida de campeonato que era un jugador de estrella, ese es el Middleton que tenemos hoy en día por su lesión y por todo lo demás, por lo tanto Milwaukee tenía que hacer algo y lo hicieron y lo aplaudo que es adquirir J. Crowder J. Crowder es exactamente lo que necesitan, un jugador que le abre el piso a a la ofensiva de Milwaukee, un jugador veterano, un jugador que sabe y ha estado en juegos de campeonato y un jugador que es tremendo defensor, que eso fue tremenda movida, adquisición de Milwaukee, los pone, los sigue ahí al palo en el tope de la división con Boston y estos dos son los que se van a estar peleando para para ir a la final este año, en verdad, Boston y y, y Milwaukee y el equipo mío de Filadelfia, lamentablemente va a ser otra salida de segunda ronda, ah, eh, porque en verdad entre Doc Rivers y. ¿sabes? Eh, no, no, no quiero hablar de eso, no quiero hablar de eso. Ok. okay. O sea, tan, 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 tan feo, tan feo. No,
1: no, este sí, no, eh, tengo que. Este... Estoy 100% de acuerdo contigo. J. Crowder eh, parece que está viviendo en un aeropuerto porque los hombres lo tienen que terminar Big Bang, termina en los Nets, después termina en, my, en Milwaukee. Por cinco jugadores a ser escogidos en la segunda ronda. Hey, ¡So! Está bueno, ¿hay algún otro cambio que te haya llamado
0: la atención? Sí, eh, este cambio que empezamos a hablar, cuando empezamos a hablar de los cambios mencionados los Lakers, los Lakers que Angelo Rosso es una pieza, este, sea muchacho, bien explosivo, puede poner un montón de puntos eh, cuando lo necesiten, tremenda adquisición. Eh, esto le va a dar fuego nuevo a este equipo de los Lakers. Me, me encanta la movida le va a dar este vamos a ver dónde es que están los Lakers hoy, en, hoy mismo en los standings en el oeste están los Lakers están wow están 13 pero pero si fueran a entrar están 5 juegos atrás que pues ahora con D'Angelo Russell pueden hacer una corrida para tratar de ocupar esa última posición y quién sabe o sea cuando uno está en los playoffs y tenemos a LeBron James de playoffs es una cosa totalmente diferente sí
1: es un juego totalmente diferente, estoy de acuerdo contigo eh, me gusta me gusta, a lo mejor este año creo que se le va a hacer un poquito difícil pero pero si sí. esto esto es definitivamente un paso en la dirección correcta les hace falta fortalecer ese equipo en el depth, en el banco darle un poquito de, 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 de más fondo y creo que pueden hacer una corrida, pero este año creo que van a estar un poquito ya apretados y un poquito tarde. Así que eh, otro chama, un, el novato Kessler Edward fue cambiado a, a Sacramento. Me gusta este jugador. Estamos hablando de eh, hemos hablado de él ya durante el año. No creo que necesariamente vaya a ser un impacto súper fuerte en el equipo de Sacramento este año, pero créanme que eh, el techo, el, el cielo es el límite con este joven que, que va a empezar, bueno, en la Liga G, como le dicen allá, en la Liga de abajo de la NBA. Uh-huh. Eh, ¿Algo más? ¿Algún otro cambio que te llame la atención?
0: Eh, no, verdad, yo sé que Philadelphia F adquirieron algo, pero hay, no, algo no, para... Eh, no, no vale ni la pena ni mencionar, alguien de Charles para, para reforzar el banco, pero... Fíjate, eso, eso no, pero, no vale pues, la pena ni
1: me mencionaste eh, Jay Crowder ahora que está con el equipo de Milwaukee. y eso me, 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 me trajo a la conversación que quiero aunque sea rapidito aquí tirar y es que la carrera para ganar el jugador más valioso este año está bien apretada JP uh-huh. y Giannis, vemos lo que Giannis está haciendo y tre- tremendo trabajo poniendo sus números con 12 rebotes o más y 24 puntos O más en sus últimos seis partidos corridos eh, Tuvo una actuación con, En contra de Los Ángeles Clippers Magistral anotando La mitad de los puntos de Milwaukee el solo wow. y, Pero también Hemos visto pues, Que en, la, en esta carrera Se encuentran Joel Embiid Se encuentra el Joker Se encuentra Donchich Y está bien apretado Creo que el mejor jugador que se va a llevar este premio es el jugador que pueda jugar mejor en estos 25, últimos 25 partidos y lleve al equipo a otro a ese nivel de los playoffs. A lo mejor hasta una segunda ronda de esos playoffs. Eh, Joel Embiid, por las estadísticas y las apuestas que pude ver hoy, eh, sigue siendo el primordial si lo contamos por los números. Encima de todos esta, to, todos estos corredores que están ahí luchando para ganar ese premio de jugador más valioso. Joel Embiid, papá, papá,
0: por lo menos. Vamos a ver, vamos a ver. Lo que pasa es el problema de Joel Embiid después de, de, de la reputación que tiene y cómo está jugando el equipo ahora. Esto es mucha política también. Recuerda, los que están votando para el MVP son reporteros. Sí. Y pues, este no es necesariamente lo que un fanático quisiera o, o algo objetivo. Es más por... La política que hay ahí. Pero, Manny, ¿qué tú crees? ¿Tienes alguien ahí para los waivers? Que Yo mira, que tengo sí. alguien aquí. Vamos, tengo vamos, alguien. vamos a tirar, vamos a tirar aquí.
1: los tres. Tengo, tengo waivers aquí, pero antes de tirar los waivers, quiero decir a todos que, mira, el torneo de fantasy, deporte fantasy, básquetbol está súper, súper cool. Esta es la última semana ya en la que, pues, muchos equipos que están ahí en la cuerda floja tienen que ganar y esperar. Eso es lo más que te, papi, yo. Cuando se acercan estos tiempos y yo estoy uh-huh. en esa cuerda floja, yo no sé si yo voy a entrar a los playoffs o no. Yo no tengo uñas. <risa> eh, porque, mira, la ansiedad me come. Y esta es la última semana. La Liga 1A, la Liga 1B, creo que en una de esas, en la Liga 1B, yo creo que nos fuimos con los Panchos. Ahí no estamos. En la Liga 1A todavía tenemos el break. Pero gracias a todos aquellos que nos siguen escribiendo y seguimos en el WhatsApp. Y ahora con el Discord nos está abriendo otra ventana para, para comunicarnos con todos los fanáticos y poder tener una liga en la que todos los que estén jugando, no importa de qué país sea o qué idioma tú hables, puedas aportar algo a una conversación y una diversión sana ahí. So, este, última semana, semana que viene playoff, estaremos hablando aquí en Fantasy puerta a ver quiénes cayeron, así que seguimos adelante, pero este tirándote, zúmbalo, zúmbalo. Búscalo, no, baby, no,
0: baby. Yo, yo, yo me quedo aquí local con los Washington Wizard Money, el Danny ¿Sí? Ab- Abdiha. Danny Abdija. Este muchacho son los, lo, estos son los más que me gusta encontrar, porque esto es una verdaderamente joyita, esto es como cuando tú, tú vas caminando... Por, por por la grama, por un parque y ves en el piso, encuentras un, un dólar o una... Pues esto es Denny Ardiga. Este muchacho, desde que se fue eh, Rui Hachimura, eh, ha tenido minutos expandidos, ha tenido más oportunidades en, este, en este equipo... Y han abierto las puertas, ¿verdad? Él solamente está adueñado en 15% de las ligas Y lo más importante es que está promediando 1.8 robos de balón por partido. ¡Ah!
1: Eso es buenísimo.
0: Es ah, tremendo, mani. Y sus rebote ha aumentado desde que Hachimura fue cambiado. En el partido de ayer nada más, mani tuvo 13 rebotes, 20 puntos y tres tripletas este chamaco está verdaderamente explotando, no te preocupes por el el hecho de que está saliendo del banco, porque aún saliendo del banco, Manny, en las últimas dos semanas él está entre los mejores 100 jugadores de fantasy en en categoría, en nueve categorías Eh, ¿qué más tú quieres tener? este es un jugador que que no tenía de degradar y está entre los mejores 100, esto es lo que uno quiere, Manny pienso que, que por lo tanto ese es el piso de él, saliendo del banco, eh, de los mejores 100, qué más puede hacer si sigue como hizo hoy porque hoy verdad este, él, él fue titular en el partido de ayer, perdón, y te hizo 20 puntos, 13 rebotes y 3 tripletas, mira en los últimos 3 partidos está proveniendo 32 minutos en los últimos 3 que el chamaco está en verdad luciendo súper brutal esto es una verdaderamente joya está brillando eh, en mi opinión hay muchas razones para obtener este jugador, si está disponible y una combinación buena de atleti- atletismo con su tamaño Denny abdija sí. búsquenlo gente, búsquenlo, es una joya mira, y, una joya
1: mira y, y yo, o sea, yo lo vi jugar yo lo vi participar en el equipo de los Wizards cuando estábamos allá en el noreste y o sea, no, la oportunidad no estaba en ese momento para él sabes que el talento estaba ahí el talento crudo tú sabes lo quieren llevar de la mano que está bien el hombre un chamaquito pero eh, ahora estamos viendo lo que ese diamante ese carbón ahí este está está, está sacando ese diamante y es subestimado porque como lo tenían en Washington y ahora lo, viendo lo que el chamaco puede hacer. Yo, pero yo tenía este chamaquito aquí en Washington, ¿Qué es esto? Exacto. <ríe> pero mira, otro que estaba en Washington, que no sé entonces qué diantres están haciendo y que hemos mencionado aquí anteriormente, Rui Achimura, y lo vamos a mencionar de nuevo porque creo que obviamente se va a ver bien beneficiado de todos estos cambios que están eh, pasando esta semana en la fecha de límite de cambio, ha alcanzado cifras de doble en, en anotación en cuatro de sus últimos cinco partidos, está promediando 16.6 puntos por partido con un 53.3% de tiros de campo en ese tiempo el hombre tiene 24 años o tiene esas piernitas fresquitas y espera yo, yo creo que, que el papel va a aumentar se va a convertir más importante en esta ofensiva de Los Ángeles que está desesperada por opciones de, de de conseguir más puntos. LeBron James no lo puede hacer todo. Tú sabes eso. Ahora con esta, con estos nuevos jugadores que entran por la puerta, más Rui, pienso que van a poder eh, ser eh, mejor complementados. El hombre está promediando 13 puntos con 4.4 rebotes por partido y una tasa de 22.3% de uso de tiempo en lo que va de la temporada, que no es mucho hasta ahora, que es donde él va a empezar a poner eh, unos números más más altos en cuestión de tiempo de juego. El hombre está disponible en 85% de las ligas de ESPN. so eh, no tiene nada que perder, nada que perder.
0: Tremendo, tremendo, man. Y otro chamaquito que me gusta aquí de los pelícanos, eh, Trey Murphy, este hombre durante el fin de semana en el partido contra los Lakers Manning, conectó dos triples masivos que impulsaron a los Pelicanos a ganarle a Los Ángeles yep. y en ese mismo partido este, anotó 21 puntos que fueron la mayor cantidad que tuvo desde el 28 de diciembre, el nene está promediando 12.5 puntos por juego 3.7 rebotes, 5.4 tripletas por partido. Y está lo más importante de todo que hablamos en Fantasy, está promediando 29 minutos por partido y 22 puntos por partido en sus últimos tres. En el partido de eh, antes de ayer contra Sacramento anotó 30. El Ay. chamaco está súper caliente y lo mejor de todo que es Está disponible en 75% de las ligas de fantasy. En verdad, eso es para literalmente parar lo que estás haciendo y ya, vete y búscalo ahora mismo. Trey Murphy, de Los Pelicanos.
1: Búscalo en Los Búscalo en
0: sí, Los Si Ramón ya no te lo cogió.
1: Ramón ya no lo cogió. <risa> Bueno, bueno, pues Contra, este eh, Tú tienes algo más, JP Porque lo que has soltado por ahí Es fulminante por esa boca
0: eh, Por mi parte no, mi hermano
1: Bueno, pues por mi parte tampoco Mi gente, muchas gracias por sintonizarnos Esta semana Vea la entrevista a los Donate Kids Que quedó de show Se va a reír un montón Con esos dos niños, te lo digo Porque fue bien divertida hacerla Chequela en YouTube es el episodio 255, pero por el 256, por el JP, por el money, disfrute su básquetbol. Y te ponemos a <risa> ganarle en esto de fantasía, si tú llegarás bien lejos cada semana, te premiamos con nuevos consejos DJ Casey, JP, el money de un placer, si tocas cualquier pinta, también rendimiento notable que te impactó el puto. un